0: Puntata numero 57 di Lobanowski, podcast di tattica, tecnica, tutto quello che c'è intorno di fenomeno, l'ultimo uomo, insomma, quella marmaglia là. Io sono Daniele Manusia, ma Lobanowski è un podcast soprattutto, prima di tutto, di Daniele V. Morrone. Ciao Daniele.
1: Ciao, eh. adesso non esageriamo, soprattutto prima di tutto.
0: Soprattutto prima di tutto, però scommetto che tu non sai chi ha indossato la maglia numero 57 nel calcio italiano, diciamo, insomma. no. sinceramente ne, è... non so se ce ne sono altri. Ne ho uno io.
1: Non credo esista veramente un giocatore causato dal numero 57. Mi devi veramente stupire in questo caso.
0: Allora, ti posso dare un indizio: è un portiere un po' a fine carriera adesso, che lo scorso anno è passato per Napoli, e adesso ha una presenza con la Fiorentina in Europa League. Eh, scusa, in Conference League. E mh, ha subito due gol in quella sola presenza.
1: Allora, forse ho capito, dillo tu, ma ho capito. Vabbè,
0: Salvatore Sirgu, che in realtà appunto, ha vestito numeri di maglia sempre diversi, 87, 20, 25, tra cui anche il 57, quindi, come dire...
1: Mi hai stupito.
0: Bene. E chissà se stupiremo qualcuno dei nostri ascoltatori, mh, no, perché immagino che poi avremo scelto un titolo per questa puntata che faccia capire di cosa parliamo quindi a meno che abbiate cliccato alla cieca sulla puntata che comunque grande eh, segno di fiducia eh, nei nostri confronti quindi grazie in caso eh, però appunto la scelta dell'argomento di questa puntata che è la classe media della serie A perché abbiamo scelto di parlare di alcune squadre poi ne abbiamo scelte diciamo due per uno perché soprattutto è, è, è nostra opinione ma già da tempo che sia questo il meglio della Serie A cioè certo il Napoli è eh, quest'anno una delle squadre più interessanti in Europa, il Milan ha una storia interessantissima è competitiva anche lei anche in Europa, è tornata competitiva quest'anno dopo, insomma lo sapete no? il gennaio difficile eccetera eccetera però squadra interessante, ci sono alcuni dei migliori giocatori in Europa nelle squadre diciamo le prime in classifica, arrivando fino anche all'Atalanta eh, Roma, Lazio eccetera però dove si eh, innova veramente la vera fucina di talenti della Serie A è la classe media dove ci sono anche giocatori per cui noi magari abbiamo quelle passioni che sono difficili da condividere in massa, però che ci coltiviamo e ci portiamo avanti seguiamo quei giocatori eh, appunto tra virgolette minori eh, però appunto con con affetto e anche con un'indulgenza maggiore rispetto a Lukaku che per fare l'esempio di un grande giocatore che, però, appunto si è conquistato il suo pubblico di violenza, mi viene a dire, con la brutalità del suo talento, e nel momento in cui non è più in grande forma trova difficilmente qualcuno disposto a difenderlo, mentre invece in queste squadre non solo ci sono idee tattiche interessanti, atteggiamenti tattici che fondamentali per restare anche solo tra la, nella classe media e non scivolare nella lotta a salvezza, ma ci sono anche quei giocatori che difenderesti anche di fronte a. Non so, un autogol nella partita a spareggio per non scendere in serie B oppure convocato in nazionale di sbaglia e rigore in una partita importante. Comunque sto parlando chiaramente di Stefano Sensi per quel che mi riguarda.
1: Ci arriveremo, <ride> poi, ci poi arriveremo. Metto un
0: giocatore, Daniele. Mentre facevo questa. Sì,
1: ce l'ho, ne parlerò più avanti. Eh, la classe media, diciamo che. È... Quelle squadre che rappresentano cosa sia la Serie A in questo momento dal punto di vista tattico perché mancano i picchi di talento assoluto che può avere ad esempio il Napoli o l'Inter o la Juventus queste squadre qui. E sono più forti però di quelle squadre che invece lottano per non retrocedere Che spesso danno eh, adito più che altro a pensieri Devo vincere questa partita assolutamente o non devo perdere questa partita qua Sono più libere quindi di sperimentare E riescono ad uscire partite a volte più interessanti Rispetto al classico eh, scontro tra una grandissima squadra contro una squadra che non deve retrocedere Sono le squadre che si trovano dall'ottavo al dodicesimo posto Quindi classe media proprio di nome e di fatto, perché nella classifica della Serie A le squadre che stanno in mezzo sono quelle di cui parleremo oggi.
0: Sì, dell'Udinese abbiamo già parlato, quindi a lungo, in una puntata in cui tra l'altro forse a posteriori posso dire, forse abbiamo un po', almeno io, ho esagerato in positivo, nel senso che ero un po' troppo entusiasta della striscia iniziale dell'Udinese, al tempo stesso oggi sono un po' deluso in realtà da come giocano e dai risultati che ottengono, nel senso che penso che effettivamente possano fare di più, però ecco appunto l'udinese è un caso un po' particolare me, perché ha iniziato benissimo, adesso sta lì ne abbiamo parlato il momento in cui giocava meglio le altre di cui, di cui parleremo e quindi sono Bologna, Torino, Monza e Fiorentina sono squadre che stanno lì con un grande merito che si sono conquistate ogni singolo punto con un'identità di gioco tutte e quattro molto definita, ambiziosa viene da dire a loro modo, ovviamente in modo sempre diverso Qualcuna magari ci sorprende, tipo il Monza, qualcuna forse un pochino delude, per esempio la Fiorentina che era chiamata quest'anno a provare a lottare almeno per un posto in Europa, e anche il Bologna un po' sorprendente, anzi sicuramente sorprendente in positivo, Torino forse corrisponde un pochino alle aspettative che avevamo, però tutte e quattro hanno allenatori con un'identità di gioco precisa e una grande ambizione, che non solo non si trova verso il basso dove, come dici te, c'è grande bisogno di fare punti, a volte si entra in modalità Last of Us, Apocalisse molto presto ma spesso non c'è neanche sopra dove il compromesso esatto. con i talenti costringe gli allenatori a, boh, a farli giocare così, intanto sono forti quindi molte partite le vincono perché sono più forti però non si riesce a definire neanche come identità di piccola premessa noi inten- non intendiamo un'identità rigida intendiamo avere dei principi che guidino la squadra poi eh, oggi le squadre migliori sono sempre quelle fluide anche questo è un tema di parleremo, perché effettivamente eh, questa serie ha la fluidità mm, ancora non l'ha proprio inserita Dani da che vogliamo partire dal Bologna? Sì partire
1: dalla squadra più forte tra quelle che cui tratteremo il Bologna e Tiago Mozza tutto,
0: cioè, più forte più avanti in classifica perché Bologna l'hai scelta te? È la tua squadra più forte. Sì sì, 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 sì. Io ne ho un'altra di squadra più forte. Allora,
1: diciamo, è la squadra che mi piace più vedere. Ti piace così? Mi Va piace bene. più vedere il Bologna. Ci Una so. partita del Bologna la vedo anche contro squadre magari meno forti. E mi piace perché trovo che Tiago Motta abbia trovato il perfetto connubio tra ambizione con il pallone, che ha ridato ad un Bologna che con Michailovic aveva perso l'ambizione con il pallone ma anche una struttura senza una capacità di pressare che eh, Forse Maluic voleva ma non era riuscita ad implementare con le mosse che ha fatto Diacomotto. il Bologna è una squadra che pressa alto molto bene lo, lo fa contro qualsiasi avversario e poi quando si trova a poter giocare il pallone ha delle dei tratti a volte da squadra che può far male a chiunque abbiamo visto ad esempio contro l'Inter basta che perdi palla male contro il Bologna e in tre passaggi il Bologna porta Orsolini davanti al portiere questa cosa non è una cosa semplicissima se non è studiata bene con dei movimenti dei giocatori quello che ha fatto Isegomotta dal suo arrivo è stato sostanzialmente con il setaccino ha preso questa rosa e ha capito quali erano i giocatori che poteva utilizzare e sfruttare meglio e quali erano quelli che forse doveva un po' lasciare in Io, secondo dico, piano, per
0: chi non ci vede, cioè tutti tranne me, Daniele, quando ha parlato di setaccino, ha fatto il gesto sì. quello che, dei cercatori d'oro pionieri perché americani, no? L'ha trovato, ha trovato d'oro il oro, nel... l'ha
1: trovato, l'ha trovato appunto in Orsolini, ma l'ha trovato anche in Ferguson, l'ha, l'ha trovato soprattutto secondo me in Nico Dominguez. Nico Dominguez è il giocatore per me, dal punto di vista tattico, più importante di questo Bologna perché con la sua capacità di eh, pressare di andare a prendere il pallone ag- aggressivo molto forte e vincere soprattutto anche i duelli aerei, permette al centrompo di Bologna di stare un 5-6 metri più avanti rispetto a quello che starebbe normalmente e tutta la squadra a cascata quindi si trova più offensiva. Lo fa anche con Soriano che è un altro giocatore che invece che stare nella mezzala o sulla tre quarti l'ha messo come esterno sinistro e quindi il Bologna è una squadra che ha più giocatori della stessa struttura fisica, ovvero eh, con il baricentro basso, molto aggressivi nella posizione avanzata del campo e poi una punta centrale che cambia a seconda di quello che serve. Tra questi, Nico Dominguez è effettivamente il giocatore secondo me più importante.
0: Sì, mh, una cosa con cui riconoscere le squadre interessanti, almeno per me, è quando guardandole o guardando la rosa ti rendi conto che ci sono tanti giocatori che ti sembrano fichi. Sì, dico ti sembrano perché poi devi sempre fare un po' la tara, no? il momento, il contesto, però appunto eh, questo Bologna è tornato a far parlare anche di alcuni suoi giocatori che veramente poi ti dici eh, se sei una persona prudente fammelo guardare meglio perché fammi capire, perché lì per lì dice: oh ma posh, <ride> forte posh e posh effettivamente secondo me è forte. Ma anche Shauten per me, o oh, Scouten, non so come si, come si pronuncia. Essendo
1: olandese, non ho idea di come si possa okay. pronunciare in olandese. Però Facciamo scouten scauten.
0: Uh, Ferguson, anche un giocatore molto interessante. Quando gioca non gioca sempre, ma a me è sembrato interessante anche Habisher. Um, so, Cambiaso già lo conoscevamo. Uh, Zir, Zirchi, Bravissimo. Sta giocando... Zirze,
1: Zirze davanti che ha preso il posto dell'infortunato Arnautovic è un giocatore diverso rispetto a Arnautovic perché è più statico nel, nel venirsi a prendere il pallone poi non è che ha la capacità di Arnautovic di girarsi e far giocare sì, la si squadra si allontana un
0: pochino anche dai difensori no? Sì, si esatto. Stacca.
1: Però ha quei lampi in cui magari prende la palla con la suola, la gira e la passa bene per poi vedi che il passaggio è quello giusto per così il compagno di prima può cambiare gioco. Sono quelle cose da prima punta che è, effettivamente dici questo è un centravanti che ha 21 anni, ha 25-26 anni sarà veramente forte, potrà essere un centravanti veramente forte, adesso sono soltanto lampi. Però sono lampi belli, cioè tu lo vedi, alcune azioni che fa ZigZee durante la partita dici, oh ma questo è bello da vedere giocare un centravanti, non soltanto per i capelli che si muovono bello, come un enorme... Sì,
0: è un po' atipico, no? cioè, nel senso sì. è anche... è bello guardarlo adesso perché capisci che è proprio l'inizio di un giocatore, se diventerà un giocatore uh, di, anche di medio livello, però appunto vedi che sta iniziando a, ad esprimersi con, con una libertà che non tutti i giocatori arrivano ad avere, però... Vai Dani scusa no?
1: Sì perché secondo me c'è una categoria di giocatori nella classe media che va sottolineata e sono i giocatori fichi di cui si parla poco perché <ride> giocando okay. in squadre di cui si parla poco sono giocatori che non giocano neanche tanto magari nella loro squadra o giocano ma sono un po' più nascosti rispetto agli altri e secondo me l'esempio perfetto è Nicola Moro del Bologna. Il, veramente esattamente l'esempio di giocatore fico che quando entra in campo negli ultimi minuti fa quei due o tre filtranti, eh, Nicola Moro è un centrocampista eh, croato che ha nel filtrante la capacità migliore è eh, uno dei migliori nel far progredire il pallone con 7.5 per 90 minuti e nel 93esimo percentile quindi in serie A tra i centrocampisti è tra i migliori a far avanzare la palla e fa questi filtranti che non vanno sulla prima linea di pressa ma sulla seconda che a me fanno sempre impazzire perché vuol dire che tu non vedi il giocatore più vicino a te, ma vedi quello nella linea successiva, e lui lo riesce a trovare sempre con abilità. E questa cosa poi non gioca sempre, gioca magari gli ultimi minuti, entra, fa due o tre filtranti, poi non fa neanche più di tanto. a quei due o tre filtranti dici: ma questo è fico? E non ne parla quasi nessuno, vabbè. perché giovamente gioca poco. Quindi sì, non è. vabbè,
0: appunto. È ancora anche lui. All'inizio, eh, Tiago Motta sta facendo giocare anche molti giorni. A me piace, Joaquin Sosa, centrale difensivo del 2002 uruguaiano, arrivato. Insomma comprato da, dal Bologna con grande coraggio e, però appunto tu dici squadra più forte Bologna letteralmente la settimana scorsa ha perso 1-0 contro il Torino squadra di cui che invece ho scelto io e um, di parla- ho scelto di parlare io perché poi siamo andati in ordine classifica sì. e mancava Nico Dominguez va detto sì. a favore del Bologna giocatore che a me piace tantissimo oltretutto Nico Dominguez giocava più vicino all'area di rigore in, oddio, era, in Uruguay dove giocava e um, è Argentino? È argentino per comunque, appunto. giocava. Ah, si, sì, scusa, vabbè, giusto. E um, giocava molto più vicino uh, all'area di rigore, proprio come ingance. E uh, quando si è trovato a farlo anche per, per il Bologna, secondo me si è visto che è un giocatore con un, con un certo peso, insomma. E, um, detto questo, il Torino, appunto, uh, vince uh, 1-0. Uh, contro il Bologna e certifica un pochino la sua, uh, come dire, il suo valore di squadra che guida un pochino questa classe media perché Bologna ci è arrivato adesso con Tiago Motta, il Torino di Juric è già una realtà che secondo me identifica anche un po' più il calcio italiano, cioè in che cosa è um, speciale il calcio italiano, no? tra l'altro appunto, Juric uno dei Molti seguaci della scuola di Gasperini, delle marcature a uomo, della grande aggressività. E um, Torino, che appunto um, è, è piuttosto in alto in classifica. Um, però, um, cioè, ecco, le, le cose belle da dire sono tante. No? Nel senso, una squadra, anzitutto, quando Yuri c'era dal Torino era il Torino in una situazione terribile, i tifosi non non si divertivano a guardarlo, il Torino non aveva un'anima, non si capiva appunto se era destinato ad andare in Serie B, invece hanno ricominciato a divertirsi. Hanno, anche lì si è lavorato su dei giocatori che poi sono diventati dei giocatori interessanti. Uh, al tempo stesso è stata fatta anche una bella selezione di, di giocatori nuovi, sono arrivati talenti come Skurz. Uh, nel mercato di Gennaio è arrivato Illic e sta giocando titolare, Blasic, giocatore interessantissimo, che insomma, adesso si è infortunato un mesetto fa ma un giocatore molto importante per il Torino però ecco uh, è sicuramente cresciuta di livello rispetto alla gestione pre urich però al tempo stesso le manca qualcosa le manca qualcosa là davanti no? E, diciamo anche qui ci sono tanti dati uh, interessanti uh, per, um, per il Torino io quello che, che ho scelto è che um, i clear shots concessi cioè le, diciamo i tiri il cui cono che va dalla palla ai due pali non, ha, non c'è nessun giocatore in mezzo ma c'è solo il portiere sì. è la sesta migliore del campionato questo significa che quell'aggressività di cui parliamo le marcature a uomo si traduce in meno occasioni pulite tra l'altro appunto giocare con le marcature a uomo aggressivi ti espone anche a dei rischi perché se ti saltano le marcature se perdi il duello individuale il clear shots è automatico, facciamo l'esempio, la traversa di Vlaovic nel derby con la Juve, Scurz lascia la marcatura per andare a raddoppio sulla fascia, passaggio centrale molto semplice per Vlaovic, Vlaovic è solo davanti al portiere. portiere, anche che è molto importante, è eh, Vania Mininkovic-Savic, fratello di Sergei, ed è il portiere che lancia più lungo nella Serie A, cioè con la distanza dei passaggi più lunga, e questo anche fa capire da una parte... Bania, Minkovic, Savic è uno dei portieri con la capacità di calcio migliore della Serie A, dall'altra Torino è anche una squadra che le piacciono le situazioni sporche, duelli, la palla contesa e e metterla sul sul gioco fisico, ecco diciamo. E infatti con chi va in difficoltà a Torino? Soprattutto con le squadre più fisiche, perché lì non può far valere...
1: (ride) O contro, purtroppo, mi spiace. I tifosi del Torino contro la Juventus a priori Vabbè, è... Quella è proprio una situazione psicologica Beh, La Juventus ormai. È
0: squadra più fisica quasi sempre e anche più tecnica quasi sempre Quindi eh... è molto difficile
1: Sì, devo dire che il Torino è forse proprio la squadra X della Serie A Perché tu dici figlia di Gasperini per Juric, modulo divesa a tre 4, due, tre quartisti e una punta, marcatura uomo, verticalità, il fatto che il portiere rilanci più che giochi la palla con i piedi, cioè rilancia su la seconda palla che deve poi recuperare uno dei tre quartisti e giocarla a quel punto. Quindi, proprio dici: qual- Come gioca una squadra X della serie A? È il Torino. Gioca così, guarda, Ed è così. E
0: tra questa... sì, Non è facile, eh? cioè non ci arrivano tutte a giocare così. No, assolutamente
1: no, tra questa la. Forse i giocatori che eh, risentono maggiormente del peso della squadra Sono i trequartisti a questo punto Sono i sì, Miranciuk, Caramo. Eh, eh, Abbiamo detto giustamente tu Vlacic. Cioè giocatori che hanno bisogno non soltanto di dare tanto sforzo fisico Perché devono eh, fare molto campo Ma devono anche poi avere la creatività vicino all'area di rigore Per eh, risolvere le situazioni Il Torino sta... Avendo problemi nel finalizzare E questo è dato sì, soprattutto adesso ci arriviamo Sì, soprattutto dal fatto che la sua punta Che è eh, Tony Sarabria È molto bravo, è una punta molto brava Fa tutto bene,
0: però segna poco sì, Ha fatto perché... un grandissimo gol nel derby sì. con la Juventus Però effettivamente se guardiamo eh, Gli expected goals del, del Torino eh, Sarabia è quello che ne ha di più Sono cinque, comunque no, po', Non tantissimi Eh neanche... beh sì Neanche pochissimi, però, vabbè, chiaramente siamo. 5 da Osimen, esatto. però, vabbè, il Napoli è la squadra che fa più tutto di tutto, però, soprattutto da quei 5 gol, lui ha ricavato. Eh, scusa, da quei 4.71 XG, lui ha ricavato 5 gol, che è giusto, diciamo, leggermente eh, sopra l'aspettativa, nel senso che le arrotonda. Senza i rigori, mentre sì. guardiamo le statistiche senza i rigori Però ecco, servirebbe un po' più di tutto Il problema è che dopo Sanabria il giocatore che ha avuto più XG è stato Vlasic E dopo Vlasic Radonic sono comunque giocatori sia Vlasic che Radonic Non sono trequartisti finalizzatori Vlasic tira da fuori Radonic la dimensione di finalizzazione è una cosa che so, magari appunto, quando... Ha iniziato bene la stagione, sembrava che Juric riuscisse ad aggiungerli. Adesso siamo in un momento in cui Juric dice che Radonic è un insulto, anzi è manca di rispetto al gioco del calcio. È okay, un'uscita meno...
1: veramente, una delle highlights della stagione esatto, in Serie A. quindi
0: più o meno è un insulto. Quindi è, è il terzo giocatore che ha creato più XG, quindi il terzo giocatore è più pericoloso offensivamente di questa squadra.
1: È una scelta, un... anche però, anche della dirigenza, perché il mercato estivo del Torino... Aveva bisogno di una punta Era chiaro dalla scorsa stagione che il Torino aveva bisogno O che Sanabria si sveglia e fa 15 gol in Serie A Ma questa cosa abbiamo capito nella carriera di Sanabria Che non arriva Cioè Sanabria è un giocatore che se va bene Arriva in doppia cifra in Serie A E Non basta questa cosa Dovrebbe arrivare sopra i 15 O allora prendi un altro punto al posto di Sanabria È stato preso uh, Pellegri Pellegrini che sappiamo non può stare in campo In questo momento della sua carriera Probabilmente purtroppo per lui Non riuscirà a stare in campo per continuità In Serie A perché si fa sempre male Vari motivi per farsi male ma si fa sempre male E quindi si è trovato Juric uh, a dover usare SEC Che in teoria è una ah, sì. seconda punta Il giocatore all'esterno come punta Si è trovato a dover giocare con uh, falsi 9 Si è trovato a dover mettere Giocatori che non sono punte Quindi Sanabria fa tutto bene ma non segna E Torino ha scelto di non prendere qualcuno anche a gennaio che sì, potesse è difficile togliere questa punte, cosa
0: diciamo non, non sappiamo che tipo di ragionamento ci fosse dietro uh, magari la trasformazione di qualcuno di giocatori che già aveva in punta magari Mirancuc stesso che comunque è, è un trequattista piuttosto è, statico alto. Sì,
1: esatto è molto statico ed è un rifinitore delizioso una tecnica di calcio tra le migliori della Serie A se può aprire il sinistro nel mezzo spazio di destra forse insieme a Di Maria è il migliore della Serie A però è statico, non può fare la prima punta in una squadra molto verticale come il Torino. Ha bisogno di ricevere nello scalino precedente e dare lui l'ultimo passaggio a tirare sì, da fuori. Sì, sì,
0: vabbè, eh, appunto, comunque quello è un problema anche d'attimo perché ogni tanto ha giocato con le due punte. Ci ha provato.
1: Qual è, secondo te, il giocatore più importante di questo Torino? Ah, perché giocatore... io, io te lo detto: secondo me è Miranciu Sì, noi abbiamo te...
0: scelto giocatori più importanti e anche giocatori più in... che ci piacciono di più sì. di ogni squadra il giocatore più importante secondo me in questa caso è Skurz, perché eh, ovviamente tutto parte dalla fase difensiva nel Torino è vero che quello che le manca di più forse è la fase offensiva però è vero pure che se non hai giocatori in grado di sostenere quella fase difensiva il Torino è la quarta squadra del campionato con la linea della difesa più alta sul campo quindi come dire, devi andartela a giocare con i centravanti anche nell'uno contro uno anche con gente come Vlaovic o eccetera. Scurz è un giocatore arrivato dall'Olanda, dall'Ajax con una dimensione eh, più alta, secondo me, rispetto alle ambizioni del Torino, perché era anche uno di quei difensori slash centrocampisti, no? con il fisico da difensore che può duellare con le punte, però anche con i piedi da, da centrocampista, con le conduzioni, i passaggi, eccetera.
1: Beh, nell'Ajax era l'arte ego di Delict. Quindi... Esatto.
0: Mm, appunto, uh, un giocatore di quel livello lì, però uh, nel Torino è stato chiamato a fare. Forse, meno cose però più difficili, anche più con maggiori responsabilità. Quindi, secondo me, dal suo livello dipende molto delle fortune del, del Torino. Secondo me con, nel derby con la Juventus, ad esempio, una partita pazza in cui il Torino se l'è giocata con la Juventus, l'ha persa per delle sbavature per me alcune sbavature le ha fatte lui, perdendo l'uomo, e eh, appunto. Ehm, purtroppo, eh, se giochi così, devi diventare cioè, hai bisogno di un difensore che ti tiene letteralmente da solo in piedi. La difesa, come era Bremer prima che andasse via.
1: Vabbè, ti dico, il mio giocatore fico di cui si parla poco, ma secondo me non è che si parla poco, non si parla abbastanza, è Ricci. Secondo me Ricci potrebbe tranquillamente essere titolare in nazionale e quindi non se ne parla Vabbè, abbastanza.
0: Vabbè, prima magari fallo diventare titolare nel Torino. Eh, perché, si è fatto comunque... male, perché
1: secondo me se no, altrimenti eh, non va lo considerato so, il titolare. La
0: coppia che c'è adesso, Linetti e Illich, al posto di chi giocherebbe? Eh, probabilmente di Linetti. Beh, però... Il giocatore invece mio preferito di cui si parla poco è proprio Linetti, perché... Rispetto per Linetti che No, massimo è... rispetto
1: Però sto dicendo che semplicemente, Ricci è in questo momento Una versione perfetta Di quello che è un regista italiano Ovvero un giocatore molto abile Nel trovare i punti in cui riceve il pallone E può smistarlo sia nel corto che nel lungo Ok,
0: invece Carlo Linetti È l'esempio perfetto di quello che è Un centrocampista in tutto il resto del mondo Cioè un giocatore che eh, svuota il mare con un bicchiere <ride> Perché corre in avanti indietro, copre tantissimo campo. Molto intelligente nelle coperture ma anche negli inserimenti offensivi. Tecnicamente in grado di giocare con pochi tocchi, in velocità sempre iperdinamico. E anche bello tosto perché, eh, come dire, all'inizio, secondo me pa- piace sollevare pesi o comunque faticare. E quindi, ecco, su, eh, rispetto sempre per Linetti. Andiamo avanti L'Udinese abbiamo detto Insomma abbiamo parlato eh, Che dire A me delude Un po' A conti fatti Mi delude più Di quanto mi ha sorpreso All'inizio L'esperienza di Sottilla A te? Beh
1: va detto anche Che non c'è De Che è il giocatore Nettamente più forte Della squadra È fuori per infortunio Da un bel po' Però è vero Effettivamente L'Udinese Sembrava potesse ambire Ad essere la migliore Tra la classe media Invece si sta accontentando Di salvarsi Come al solito 40 punti e via
0: Eh, La passiamo al Monza invece Che è una la squadra... Tua, la squadra. Sì,
1: è una squadra... Eh, non è sorprendente che il Monza si trovi a 32 punti con 9 vittorie a, in questo momento della stagione, perché ha fatto probabilmente il mercato più ambizioso di tutta quanta la Serie A. Cioè è una squadra che è arrivata in Serie A quest'anno e ha detto mettiamo i soldi dentro, prendiamo tutti i giocatori della classe media che possiamo prendere migliori, che sono vari, che adesso ne parleremo, e quindi ci salviamo tranquillamente. Non stava succedendo questa cosa perché l'allenatore con cui sono saliti che stroppa non stava funzionando è arrivato palladino e questa cosa è cambiata totalmente, adesso il Monza è Chiaramente una squadra, anche lei, gasperiniana, è un'altra squadra con il 3-4-2-1, un'altra squadra che gioca molto in verticale. Però, però... di
0: Gasperini ha preso forse più la, fa- la-, la fase offensiva, quella quando volava. la. la esatto, di stavo Gasperini.
1: dicendo proprio questo, però è proprio quel Gasperini con un centrocampo denso, eh, passaggi nello stretto, in verticale, ma scambi nello stretto e tanti giocatori tecnici. Cioè la, il Monza tra, della classe media doveva essere in una squadra che non, si doveva, non doveva retrocedere, è molto più forte al punto di vista di qualsiasi altra squadra della, di quelle che devono lottare per non retrocedere e questo si sta vedendo poi in classifica, perché tu hai giocatori come, faccio alcuni nomi, Carlos Augusto, Pessina, Rovella, Sensi, Ciorria, Caprari, tutti i giocatori tecnicamente... Posso
0: darti un dato? Il Monza è al pari dell'Inter... La terza squadra con la percentuale di passaggi più alta del campionato, sì. dopo solo Lazio che ha un punto percentuale in più, cioè Monza 83, Monza Inter 83, Lazio 84, e secondi e che terza quindi al, al Napoli che ne ha 80, l'87%. Ma questo la dice lunga? Beh, si su... sì,
1: considera che eh, Rovella, che è il regista della squadra, è il giocatore che ha fatto più passaggi, ha tentato più passaggi in Serie A in questa stagione, con 74 per 90 minuti e vuol dire che arrivano tanti palloni al centrocampo, perché Rovella ovviamente è quello che gestisce lismista. ma tanti giocatori riescono anche sulla tre quarti come hai detto giustamente tu Caprari, quelli che sono, a giocare tante volte quindi crea tanto il Monza magari, è vero che è una squadra che subisce eh, gol ok, questa cosa è evidente anche dalla classifica ma crea tanto, nelle occasioni da gol ce ne sono tante, ha battuto la Juventus ha battuto... Lempoli nell'ultima partita Due e... volte la Juventus Esatto, due volte la Juventus, no dicevo tra le partite recenti Creando tanto È Una squadra che fa passaggi sulla tre quarti Che normalmente è una squadra di mezza classifica Diresti di non fa più una squadra che lotta per l'Europa Che fa queste cose Ci sono tanti giocatori eh, Probabilmente il più importante è il capitano Che è Pessina Che è il giocatore che Eleva proprio il tetto della squadra Allora, sì,
0: per chi non ha visto Con grande attenzione Monza Magari avete visto solo la partita contro la vostra squadra Pessina è passato dall'essere Un trequartista in cursore
1: Nell'Atalanta Nell'Atalanta e
0: nella nazionale Tutto pressing e tutti i movimenti in area All'essere un centrocampista centrale Vero Che gestisce il pallone E secondo me lo gestisce molto bene Con intelligenza, con tecnica Con calma senza la frenesia con cui appunto giocava nell'Atalanta. E secondo me è significativo un pochino del cambio del Monza, che ehm, è meno trazione anteriore rispetto a quanto è mai stata l'Atalanta, perché l'Atalanta è sempre stata trainata da Zapata, da, da, da quelli che aveva davanti. Poi quando aveva certo Ilicicce e Gomez era un altro discorso, perché aveva due fenomeni che giocavano sulla tre quarti, però... Uh, il, questo Monza invece La densità, la rete dei passaggi La fa con i centrocampisti Guardando da dietro Con una maturità di gioco Secondo me è veramente da squadra Che vabbè, non sembra una neopromossa Non è mai sembrata per organico Però anche proprio come atteggiamento Ed è un sistema di gioco in cui giocano bene Anche giocatori Che magari hanno meno spazio Tipo Machine, Machine Ex primavera della Roma Poi sì. passata a Pescara e un giocatore che tu lo guardi lo, chiuso in una stanza, valuti i parametri come se fossi nel, non so, nell'anticamera di FIFA per farlo diventare un avatar, dici questo io non lo so se è da Serie A. Lo vedi giocare, lo vedi giocare nel mondo e dici ok, questo è da, sa giocare è da Serie
1: A. Che era proprio la specialità dell'Atalanta di Casperini. che prendeva giocatori dalle giovanili in tre, in tre partite e dicevi ok, questo può stare tranquillamente centrocampista nell'Atalanta. Eh, la Carlos
0: Augusto ha una libertà uh, con e senza palla che appunto ricorda quella dei grandi esterni di Gasperini, Cosens, eccetera quindi insomma ehm, ci sono tanti punti di contatto peccato un pochino per la difesa riscattata da un'altra bella sorpresa di questo campionato che è di Gregorio il portiere che se ti ricordi all'inizio del campionato non doveva giocare perché non è stato preso Cragno e invece gli ha fatto le scarpe perché effettivamente sta giocando molto bene davanti c'è Petagna che è un vero e proprio culto Uh, C'è cioè Ciurria che sta giocando bene Sta anche segnando parecchio Quindi, so, Una squadra anche un po' in un momento Una stagione un po' magica
1: Sì, devo dire, Petagna molto utile nella manovra Anche lui, anzi lui molto peggio di Sanabria Dal punto di vista della conclusione in rete Perché ha segnato, uh, se non sbaglio, soltanto due gol Comunque resta il fatto che non dà l'idea di essere pericoloso Davanti alla porta È più un attaccante di movimento che fa manovra quindi sono i tre quartisti che si devono prendere questa cosa, ad esempio il, il Monza ha i migliori marcatori che sono a centrocampo perché sono Carlos Augusto, sono Ciurria tutti e due con 4 gol, poi ci sta Pessina con 3, Caprari con 4, Dani Mota che invece a questo punto è, un, è l'attaccante che secondo me è più pericoloso rispetto a a pedagna. Il giocatore fico l'hai già nominato è Carlos Augusto perché viene dalla Serie B, un esterno a tutta fascia o, o terzino, addirittura a inizio stagione t- giocato anche come terzo di sinistra della difesa a tre con, con Stroppa. Però non se ne e... parla
0: poco di Carlos Augusto, se ne parla tanto, anche proprio per i gol che ha fatto.
1: No, però quello che volevo dire è ma siamo proprio sicuri che a sinistra in nazionale, uno come Carlos Augusto ah, non farebbe, sì, cioè, ma, allora, posto vabbè, che secondo me ci
0: sono già. C'è cioè due... di Marco quest'anno che ha fatto una stagione pazzesca la sinistra.
1: No, perché secondo me U- Udoghe Udoge Sì, sì Udoghe U- Probabilmente in questo momento è quello su cui punterei di più. Però, comunque, è un, un esterno a tutta faccia completo. Perché sì, molto sì, è molto bravo di testa, molto bravo, molto tranquillo con il pallone. Ma oh, poi viene Quando dentro
0: al campo. Viene dentro eh, al per campo. La fisicità. Lo sai, però, secondo me qual è il giocatore del Monza di cui si parla comunque sempre troppo poco?
1: Guarda, guarda lo, lo sparo, vediamo se è vero, eh? non, non lo, questa cosa non l'ho vista. Sensi, bravo, eh, Vabbè,
0: sì. per me, è sempre si parla sempre troppo poco di Stefano Sensi.
1: Lui, lui, livello chiaramente da nazionale, però i problemi fisici l'hanno fatto scalare. Va bene, nelle ma gerarchie. quando sta bene, però
0: allora sì, sì, tutti sì, gli, bene, do, do, le sue partite dovrebbero essere trasmesse a, a reti unificate. Andiamo avanti, vai. Sta. Sta. Sì, abbiamo L'ultima. quasi concluso perché eh, paradossalmente abbiamo concluso con la squadra che di queste avrebbe avuto più ambizioni, cioè. Mh, non so, forse sì, forse la classifica l'avremmo vista proprio totalmente invertita a inizio stagione. Magari tranne il Torino che comunque effettivamente sta là dove sta. però la Fiorentina dovrebbe stare là dove sta il Bologna. Eh, sì,
1: sicuramente è quella più deludente dal punto di vista del, dei risultati di questa stagione. Ha, ha vinto 8 volte, mh, ha una differenza reti negativa. Che per una squadra come la Fiorentina, con, che ha speso tanto anche davanti, non va tanto bene e soprattutto ha soltanto 31 punti. Cioè, sì. In questo punto della stagione ci si aspettava che fosse già verso i 40
0: Allora, la Fiorentina oltretutto è è una squadra interessantissima Perché ha un gioco molto ambizioso Quello di italiano Che non ha smussato per niente da una stagione all'altra Cioè l'ha smussato durante la prima stagione È meno sbilanciata la Fiorentina È meno sbilanciata anche di come era quest'estate ad esempio cioè la Fiorentina quando non è in forma quando le cose non vanno diventa una squadra fragilissima che prende gol a ogni transizione, questo è stato un po' sistemato nonostante ci siano appunto dei dati che confermano ancora la grande aggressività, ad esempio prima ho nominato il Torino come una delle squadre con la linea di difesa più alta, la Fiorentina è quella che ha in assoluto la linea di difesa più alta del campionato ed è anche la squadra che fa avere la percentuale di possesso palla più bassa alle sue avversarie che significa grande aggressività grande fretta messa alle altre squadre diciamo sì Insomma, più o meno può significare anche questo però si sposa poi con l'osservazione del vedere giocare la Fiorentina che effettivamente quando gioca ad alta intensità è la squadra più intensa del campionato anche più intensa del Torino
1: sì a differenza del Torino del Monza gioca con un 4-3-3 proprio un 4 3 effettivamente a tutti gli effetti perché ha un esterno eh, alto come Icone e ha un esterno un po' più, eh, diciamo, che viene verso il campo come Saponara, una prima punta che va a fare manovra, che soprattutto Iovic, teoricamente, e tre centrocampisti con un vertice basso che Amrabat solitamente eh, vedi Buonaventura come Mezzala, quindi è proprio un 4 3 di quelli classici i due terzini che salgono molto sono Dodò a destra e Biraghi a sinistra, Biraghi e è tra i giocatori che creano più occasioni da gol, sì, lo fa soprattutto... Non è, non è,
0: quasi, cioè, è una stagione in cui ha perso l'amore di molti tifosi. Sì, qualche... lo, lo fa
1: soprattutto a calcio da fermo o con i cross, devo dire Biraghi. Cioè, non è un giocatore che crea occasioni da gol in altri modi, Cro- arriva fino sul fondo e cross oppure da calcio d'angolo o da calcio di punizione. Ha fatto un gol, tra l'altro, bellissimo qualche, qualche settimana fa. Però devo, campo, adesso devo, fare, adesso devo una, essere quello che... La
0: correttezza incredibile Vabbè, da togliere siamo, il un paese, siamo un paese
1: a maggioranza cattolica quindi qualsiasi cosa di questo tipo comunque molti invece in realtà vorrebbero negativo. che
0: giocasse Terzic cioè ad esempio al suo posto che è un terzino proprio classico cioè più uh, quadrato
1: però posso essere cattivo adesso Vai. con la Fiorentina a me non piace veder giocare la Fiorentina la trovo una squadra che in campo è molto intensa che gioca bene quando è intensa ma i giocatori sono troppo distanti tra loro si associano male cioè li vedo proprio fanno fatica ad associarsi e quindi le squadre che giocano contro la Fiorentina giocano male loro e la Fiorentina è meccanicissima. No, è una squadra fatica... che o trova la, l'algoritmo giusto per arrivare fino in area di rigore avversaria o sta lì che non sa come arrivarci. È brutto da aver giocato. All'inizio puntata così. abbiamo
0: parlato della fluidità. La fluidità è quella cosa che uh, è diventata ormai fondamentale. Come un tempo era fondamentale, che so, introdurre il pressing oppure il, mh, alcuni principi del gioco di posizione. Adesso mh, è fondamentale giocare con un gioco più fluido, altrimenti le squadre avversarie ti prendono delle contromisure sì. e soprattutto, secondo me questa è una cosa sempre sottovalutata, per giocare con il gioco posizionale classico, 4-3-3, gli esterni che rientrano oppure vanno all'uno contro una, deve avere giocatori molto forti. Se no, altrimenti vengono fuori subito i limiti in fase, ovviamente parliamo in fase offensiva.
1: Come si sono visti i limiti di alcuni giocatori, ad esempio Icone è molto forte nel dribbling, ma è un giocatore che poi nella rifinitura... Pecca totalmente. Molto veloce. Però... Molto veloce, però pecca. Dall'altra parte, Quame è molto bravo nel trovarsi il posto in cui ricevere, ma poi riceve il pallone ed è molto casinista. Io adoro Quame è un giocatore tra i miei preferiti, perché è entropico, crea caos. Però questo caos poi non si tramuta sempre in un'occasione da gol. Però
0: Quame quest'estate non era ne- quasi neanche considerato nella rosa della Fiorentina. Invece è stato importantissimo all'inizio, proprio perché la Fiorentina... Sì. Diciamo, dove avere il caos per avere un minimo di creatività.
1: Anche Nico Gonzalez, che è un altro giocatore che crea caos, perché poi in rifinitura altrimenti è, è, è poco, crea poco. Davanti abbiamo la punta che può essere soprattutto in teoria Cabral, uno tra Cabral e Jovic. Cabral... Allora, no, è... chi preferisci? Tra Cabral e Jovic? Sì. Ma Cabral tutta la vita. Ma proprio io farei direi a Jovic, guarda, facciamo così, ti fai un mese... In Serbia, torni a casa, ti rilassi, ti metti in forma per come vuoi Giochi con il partizan per un mese e poi ritorni Perché in questo momento è un giocatore ossessionato dal gol E questa cosa a una punta, secondo me, non fa mai bene A meno che non sia Cristiano Ronaldo
0: Allora, la Fiorentina è la seconda squadra del campionato Che crossa di più dopo l'Inter Che però ha Dzeko e Luca.
1: Appunto questo dicevo degli algoritmi con cui arrivano sì. alla conclusione
0: E... Um... E Anche appunto, dopo l'Inter, sempre la seconda squadra che uh, arriva mh, cioè, la palla, effettivamente prende un suo giocatore dentro l'area per supplire un pochino le mancanze della punta centrale. Eh, l'unico modo, appunto, in un 4-3-3 rigido come quello di Italiano, quello di caricarlo con le mezzali oppure, appunto, far salire i terzini. Quindi, per questo, importante è stato l'acquisto di Barak, tanto sì. l'assegnato. Ieri in Conference
1: League Fondamentale, Fondamentale Buonaventura. Bonaventura sì. Perché
0: è l'unico con mh, Dopo Saponara ovviamente Con un po' di fantasia e creatività Saponara l'unico limite È appunto la, la, la forma fisica Che dura mezz'ora in partita più o meno Altrimenti sarebbe eh, il giocatore più importante di questa squadra Ma non si può definire tale Proprio perché mh, Non ci puoi contare più di tanto Però appunto mh, Diamo l'idea di questa squadra che Si sbilancia tanto, fa tanta fatica Tanto lavoro, corre tanto eh? E però produce poco La Fiorentina è la squadra che ha tirato Ha fatto più tiri del campionato 399, dopo il Napoli Ovviamente, sempre Napoli è quello che fa più di tutto offensivo Perché eh, lo fa anche meglio È però al tempo stesso La terz'ultima squadra Con numero quindi più basso Di clear shots Cioè lei arriva al tiro, quella cosa che ho detto Il tiro senza nessuno tra la palla e il portiere, è la terzo, quindi la seconda per numero di tiri, la terzultima per tiri senza avversari davanti, che significa che molto spesso arrivi al tiri con giocatori davanti, con l'area congestionata, perché questa grande aggressività che hanno non la traducono in attacchi, in transizioni rapide, ci provano, molto spesso perdono palla o non riescono a concludere l'attacco, il modo per riuscire invece a riempire l'area e arrivare almeno a fare effettuare il passaggio il cross in area di rigore è tenere palla girare sì. la palla anche con i difensori e, um, e questo secondo me appunto la rende anche un po noiosa la cosa che dici te. è la quinta squadra del campionato con il valore più basso di xg per tiro cioè i singoli tiri della fiorentina hanno la minor pericolosità la quinta minore pericolosità del campionato dopo Cremonese, Lecce Sandoria, Sassuolo, cioè Cremonese, Lecce Sandoria e Sassuolo, Sassuolo è in una stagione particolare, però tu Fiorentina puoi ambire a fare meglio di così. E, e appunto poi c'è il discorso che dici te um, davanti, perché eh, Cabral mh, è il giocatore che in questo momento sembra anche quello più importante. Beh, partita,
1: e, partita con il Milan Bella. Bella partita da centravanti di Serie A che viene con, a prendersi il pallone, che lo gestisce, forse leggermente forma fisica da, da sistemare anche lui però che okay, ce lo prendiamo meglio così che niente e sta crescendo sempre di più, ogni partita che fa sembra in, in situazione migliore, sembra meno ossessionato dal gol rispetto a Jovic ad
0: esempio. Sì e soprattutto è appunto Il giocatore che ha gli XG medi più alti Della Fiorentina 0.32 XG a partita Che è la stessa identica cifra di Vlaovic uh, Quindi la, med- Fiorentina, media, eh? la
1: Fiorentina Ha dato via Vlaovic per dei soldi Ha preso un giocatore costando di meno Ci cioè ha guadagnato è La
0: grande, la grande <ride> scherzo, scherzo, light scherzo, di, sì. del presidente Però uh, la cosa interessante È che il secondo giocatore Ad avere più XG in media Sempre su 90 minuti quindi non totali perché poi c'è chi gioca di più c'è chi gioca di meno è Nico Gonzalez con 0.31 allora per quello io sì, il giocatore più importante che ho scelto è Nico Gonzalez perché deve fare Ci la sto. rifinitura deve assolutamente devono arrivare i gol perché se hai praticamente gli stessi G del centravanti, eh, allora devi avere anche gli stessi gol invece lui ce n'ha due Cabrallo, non è che ce n'ha tanti di più però quanti ce n'ha? quattro? E adesso la, 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 la controlliamo velocemente questa cosa però sì mi pare comunque che abbia Uh, pochi gol però uh, al, di là, al di là di questo uh, è importante Nico Gonzalez anche per le conduzioni anche per uh, appunto quanto la Fiorentina sovraccarica il gioco sugli esterni, su questi due esterni Nico Gonzalez e Sigone non è un caso se poi giocatori che sembrano sempre essere un po' corti sull'ambizione della Fiorentina sono proprio gli esterni.
1: Sì, e come dicevo appunto, eh, c'è tanta distanza tra i giocatori perché tu eh, fai questi lanci per gli esterni, questi, queste verticalizzazioni che poi lui deve andare da solo in conduzione per 20 metri magari allontanandosi anche dall'area e poi da lì, in una situazione di uno contro uno, deve saltare l'uomo e dopo aver saltato l'uomo mettere la palla al centro e, e diventa sempre più difficile.
0: Anche sempre sul confronto Cabral jovic sì Cabral eh, ha 4 gol, però in totale, quindi non più medi, ma in tutte le partite comunque iniziano a essere tante praticamente quante partite sono giocate una ventina e a 3.36xg sono pochi per un centravanti E ha fatto quattro gol Quindi leggermente In over performance eh, sono, sono,
1: no? sono pochi Perché non si gioca sempre In conference league Se certo, si giocasse vabbè. solo In conference league vabbè. Cabral avrebbe probabilmente Le ambizioni di Benzema
0: Jovic ha più XG totali 4.24 Gli stessi gol Certo Va bene avere 4 gol Anche se Gli attaccanti Devono sempre stare In over performance Però appunto Come dire È un po' chiedergli Qualcosa in più Però quello che è in, uh, anche in underperformance ed è un giocatore che, appunto, dopo Jovic, dopo Gabral, dopo Nico Gonzalez, dopo anche Buonaventura, che è il giocatore della Fiorentina che ha tirato di più in porta, però si è, ha, ha avuto solo 3XG. Quello, ancora dopo, è icone che ha 2.85 xG e ha fatto solo due gol. Questa è una performance invece in netta, almeno un gol in più si sarebbe potuto chiedere, ma la, la cito soprattutto perché certifica quella sensazione della Fiorentina che è «sì, vabbè, però dai, sì. fate gol, buttate la palla dentro», insomma, davvero è così difficile. La Fiorentina fa sembrare il gioco del calcio a volte molto difficile. E qua
1: appunto arrivo, a, a quando dicevo che voglio essere cattivo… Però in questo caso è l'allenatore che deve essere in grado di semplificare forse un po' di più la situazione o aiutare la squadra in qualche modo perché sembra proprio italiano che chieda tantissimo lavoro ai singoli giocatori per far funzionare tutto quanto l'apparato che si è messo in testa. Cioè, lì è il lavoro dell'allenatore, non è del singolo, non posso avercela con Iconé Se lui, dopo che ha dribblato l'uomo, tira e prende spesso la palla, esce fuori. È quel giocatore lì, ma è anche vero che Iconé fa 30 metri di scatto, poi prende la palla, poi supera l'uomo, poi a quel punto alza la testa e deve tirare.
0: Sì, per me è un po' di tutti e due. Cioè, Gli XG eh, sono quella metrica che ti dice sempre un po' di quanto sono bravi i giocatori a procurarsi le occasioni, un po' di quelle che la squadra. Li mette in condizioni, la Fiorentina, l'abbiamo detto eh, Tira molto da lontano Tira molto co- co- con l'area congestionata In situazioni complicate Però per me eh, I giocatori, come dire, possono anche Cercare di mh, Forse un po' pure la retorica del, eh, Della volontà, della forza di volontà Della fatica, del lavoro Invece, secondo me, manca un po' di creatività Manca un po' di leggerezza A questa Fiorentina, Icone è un giocatore molto impreciso, che non ha mai segnato tanto in carriera, però adesso sta arrivando verso la motorità. E mi dispiace un pochino che ci arrivi con questo peso addosso con cui sembra giocare, che mentalmente non gli permette di... Uh, ogni tanto le avrà fatto un gol incredibile quando è stato un po', mh, qualche mese fa, con un bellissimo tiro da fuori. Però mh, è raro anche proprio che... che un
1: giocatore che potrebbe funzionare nel, nel resto della stagione, che abbiamo visto veramente poco fino adesso, è Brecalo. Bregalo che è proprio quel tipo di esterno che magari se funziona in questa Fiorentina può aver, aumentare la pericolosità offensiva Non mi hai detto il tuo giocatore di cui si parla poco preferito
0: Allora, il ehm, giocatore di cui si parla poco, allora, il mio giocatore preferito Amrabat se ne parla tantissimo. Ha fatto eh beh, un mondiale pazzesco, quindi...
1: è stato valutato a un certo punto 40 milioni. Quindi non sì. posso
0: parlare della Fiorentina senza neanche dire solo una volta o due volte la parola Amrabat. Il nome Amrabat tre ah, volte l'ho detto,
1: l'hai detto tre volte. sempre del discorso di Amrabat con il pallone, meno bravo che senza il pallone quando deve andarlo a recuperare. La Fiorentina non lo aiuta nel essere bravo con il pallone, no, Poi ma anche,
0: anche per recuperarlo rispetto al Marocco. Ad esempio si vede che paga le distanze lunghe, la una squadra lunga in sì, campo. Sì, sì, le distanze le squadra... lunghissime. Vabbè. Quindi, faticano un po' tutti. Però il mio giocatore, invece, secondo me preferito, di cui si parla poco, perché forse anche a fine carriera è Buonaventura. Un giocatore ancora importantissimo. Creatività, gioco nello stretto, pericolosità. un giocatore che se vedi dal vivo, e io un paio di volte ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, ti rendi conto che ha una stoffa di, mh, diversa rispetto a te. Quel peso con cui, gioca con, e, con cui giocava Nico Gonzalez, mi viene a dire, prima... Che rientrasse dall'infortunio adesso mi è sembrato rientrato un po purificato da questa cosa però vediamo è un po presto per dirlo invece Bonaventura gioca con una leggerezza con una sicurezza dei propri mezzi che sembra sempre e effettivamente è sempre pericoloso cioè è una pericolosità latente diciamo che si porta dietro e che secondo me deve un pochino trasmettere provare a trasmettere ai compagni sul piano mentale perché lui barack e saponara sono gli unici giocatori secondo me effettivamente da livello superiore di questa Fiorentina, dico Nico Gonzalez perché per me è quello con il potenziale ancora più grande, magari lo vedremo espresso in altre squadre e sarebbe un peccato però potrebbe anche lui alzare il proprio livello e lui potrebbe magari anche andare anche oltre i giocatori di Goccietate, sono comunque centrocampisti, Samonara eh, un po' incostante appunto, l'abbiamo detto nelle partite, quindi ehm, Nico Gonzalez invece può effettivamente eh, dare alla Fiorentina, fammi usare questa parola un po' più di Dico come si dice quando una lama è più appuntita, più tagliente affilata? Rendere la Fiorentina più affilata, bravo Daniele. Con questo, direi che se tu sei d'accordo, possiamo concludere. il tuo podcast, quindi decidi,
1: (ride) va bene. Guarda, facciamo così. Chiudiamo allora la puntata numero 57 di Lobanowski. Le musiche sono sempre di Delfi, che ringraziamo. Il montaggio sarà sempre di Hugo, che ringraziamo. E accanto a me c'è Daniele Manusia, che ringrazio. Ciao
0: Daniele, io ringrazio Daniele Vumorrone, ciao.